Fala rapaziada, eu me chamo Caio Yokota e este é o primeiro podcast 442. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui, junto dos meus companheiros, iremos debater tudo sobre o mundo da bola. Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Futebol Internacional, Seleção Brasileira, enfim, todos os assuntos que vocês puderem imaginar. E bom, para começar esse primeiro programa, obviamente que não podemos deixar de falar de Copa Libertadores. Estamos chegando na reta, estamos chegando na reta final, oitava de finais, e alguns brasileiros foram bem, outros nem tanto. E antes de começar o debate, eu quero apresentar meus companheiros, da qual tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse projeto. Gabriel Tito. Opa, fala galera, tamo junto, valeu. Gabriel Sevilha. Fala galera, satisfação. Feliz demais por estar aqui com vocês. E meu parceirão, Renan Rosal. Sou eu mesmo, um prazer estar com vocês aqui nessa mesa. E vamos com tudo, vamos pra cima que o mundo é nosso. Vamos que vamos. Então, pra começar e iniciar esse assunto Libertadores, vamos começar com o jogo do Flamengo, né? O embate entre dois brasileiros, Flamengo e Cruzeiro, jogo 2x0, 2x0. Os gols marcados por Arrascaeta e Thiago Neves, né? Ambos no, um no primeiro tempo, outro no segundo. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam do jogo, é, o Paquetá não jogou, o, o como a falta dele fez pro, pro, pro Flamengo e por que, que o Flamengo não conseguiu resu, resultar tanto cruzamento direto na área é, em gol e eu quero saber de vocês sobre, sobre esse jogo e se o Flamengo ainda tem chances, né? Claro que assim, só acaba né, quando o juiz termina todo mundo fala isso, mas eu quero saber quais as chances e por onde o Flamengo pode conseguir essa, rever, essa revirada de jogo. Bom, o Cruzeiro praticamente dominou a partida, né? O Mano Menezes aí conseguiu encaixar o time, ficou bem em próximo ali, é, as jogadas fluíram bastante. Destaque é o primeiro gol da Rascaeta, a boa visão ali do Robinho para ter dado a assistência e também a habilidade né, da Rascaeta de ter se infiltrado ali no meio da zaga flamenguista sem ninguém ver e mandou a bola para o fundo das redes né, os zagueiros ali, o time flamenguista até reclamado, impedimento, mas gol legal não é de hoje que a zaga do Flamengo vem sendo um problema né é. eles contratam sempre jogadores experientes, aposta da base, aposta de alguns outros clubes mas é, é incrível como esse, clube, esse time tem um elenco mas não consegue ser um coletivo, né? E eu queria saber por que, Renan, que, que, por que, que o Flamengo muda de técnico, chega de jogadores novos e não consegue dar andamento, e mesmo tendo caras assim, para um nível brasileiro muito bom, né? É, eu acho que o Flamengo, a questão do Flamengo, é, os jogadores que estão lá, eles precisam vestir mais a camisa, sabe? Eu acho que é um time muito bom, um time que gasta muito, mas é bom no papel e para ali. Às vezes faz jogos bons, mas na hora que precisa um jogo desse, contra o Cruzeiro em casa, Maracanã lotado, a torcida apoiando, mais de 70 mil pessoas, quem nunca quis jogar tipo no Flamengo em casa, os caras não conseguem às vezes dar a vida e sai perdendo de 2 a 0 assim pro Cruzeiro. É, indo um pouco no que você perguntou, se você se acha que a gente acha que tem alguma reviravolta, só tem um jeito do, do Flamengo ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão. Sendo o Flamengo, sendo o que representa a história do Flamengo. Se ele for o Flamengo dos últimos anos, que tem jogadores como Diego, Everton Ribeiro, que quando precisa decidir, não decide, aí não tem como chegar não. E sem paquetar, foi um jogador que fez muita falta, apostou no Jean Lucas e não, não correspondeu o garoto. 
Podia ter colocado até o Ilharão, que é o jogador mais experiente. Eu, eu apostaria no Jean Lucas, porque eu acho que ele vem numa sequência boa quando ele vem entrando, ele é um jogador de personalidade. E eu acho que o Ilharão, assim, ele já não tem mais muito clima no, no Flamengo, assim, acho que ele então, deve procurar. Tava até então, uns papos, né, o, que talvez ele poderia sair. O, o Barbieri também apostou nele, né? E o resultado para esse jogo não foi sim, tão satisfatório. Sim. É, agora porque, não tem problema gente, né? Porque não, porque não é tão fácil também você substituir o Paquitada. Não, não, não é. Porque o Paquitada, sendo cogitado a convocação do Tite, né? É um grande jogador, um jovem jogador que tá vindo aí na seleção. Eu, eu, eu esperava mais o Flamengo, né? Pelo que ele apresentou contra o Grêmio no Sul. Acho que todo torcedor do Flamengo também esperava isso no, nessa decisão de mata-mata. E com, o Flamengo jogou muito mal, né? Mas ah. uma vez decepcionou sua torcida em pé no Maracanã. Já havia perdido o título pro... Pro é, não, pro Independente no Maracanã né, também. também. Então, tá numa situação bem, bem crítica. Eu não acredito que o Flamengo consiga virar, virar no, no Mineirão, só sendo o Flamengo como o Renan citou. É, a, agora o grande desafio do Matheus Barbieri é descobrir como que é ser o Flamengo, né? Bom, só passando os números do jogo pra gente já passar pro próximo, é, a bosta de bola total ficou 58%. 58,5% do Flamengo e 41,95% do Cruzeiro. Apesar de ter um equilíbrio no total, o segundo tempo inteiro foi do Flamengo pressionando. Apesar do, do Cruzeiro também ter tido a chance de, de poder ter feito o gol com o Rafinha, é, o Flamengo abusou muito das bolas aéreas. O, o, Para você ter uma noção, o Diego interagiu 20 vezes com o René e o Rodinei 20 em 20 ocasiões com o Everton Ribeiro. Então, assim, eles poderiam ter procurado outros jogadores, o próprio Coejar, que tem, pra mim tá sendo o principal é, cara de, de saída de jogo do campeonato, ele consegue pegar a bola e organizar de uma forma diferente o jogo. Então eu acredito que pra cara tão experiente assim como o Flamengo, eles poderiam ter feito um jogo mais tranquilo, ter, ter mais psicológico pra poder encarar esse, esse jogo e ter deixado um placar assim, pra um mata-mata muito complicado. Pra você ver o tamanho da dificuldade do Flamengo, o Flamengo vai ter que ganhar do Cruzeiro lá em Minas, sendo que ele conseguiu ganhar um jogo só o Flamengo aí da Libertadores fora de casa. E o Cruzeiro só tomou apenas um gol em casa. Então o Flamengo para ganhar e passar bem tem que fazer pelo menos dois ou até três, né? Contra o time do Mano ainda, né? Que com certeza vai se defender com tudo lá. Ah, certeza. E só nos contra-ataques e jogada ensaiada, que ele trabalha muito isso desde a época de Grêmio. E o Flamengo vai ter um grande desafio, vai ser difícil. Não, não, não dá pra desacreditar, claro que é não. jogo grande e é clássico. Não, o futebol mas... já várias vezes que pode acontecer. Mas vai ter que jogar muita bola. E o Cruzeiro ainda poderia ter aumentado mais, teve duas oportunidades no final que pararam no dia do Alves. O Daniel, né? O Daniel teve uma tabela que eu fiz com a Rascaeta, se não me engano, no final do jogo, né? Sim. Então vamos passar pro primeiro jogo, na verdade, que foi terça-feira do Grêmio contra os estudiantes contra o Grêmio, né? E o, o Grêmio... Até começou bem, iniciou a partida do modo com que ele joga, de controle de jogo de posse, de muita movimentação. Mas não sei o que aconteceu, que o time não manteve a mesma consistência e acabou perdendo o jogo de 2x1. Um, mesmo tendo, é, tendo a oportunidade de empatar, o próprio Jael teve duas oportunidades e não conseguiu concluir a gol. E, bom, o primeiro gol foi do Apaulaza. Golaço, é, né? Uma sobra que ele puxou pra dentro, meteu no ângulo. Ele saiu, ele saiu também de. Foi um, foi um erro, acho que não foi. Foi um erro de bola do Grêmio que é bem raro e acontecer, ainda, né? Os, os três gols foram no primeiro tempo já, pra você, pra você ver como que tava o nível do, da partida. 
Depois o no escanteio, que teve um lance polêmico antes, né? É, a bola pegou na, na mão do Jeromel no cruzamento da direita. O Jeromel errou a cabeçada e a bola pegou na mão dele. O juiz Mas foi bola na mão ou mão na bola? Não, a bola pegou na mão dele. Era, era um pênalti claro, o juiz não deu. E por Aí sorte. Deu o escanteio e o Estudiantes conseguiu fazer o segundo. O zagueiro Camp foi lá e conferiu. E já no, no final do primeiro tempo, numa bola cabeceada, do, se não me engano, do Marcelo Oliveira, no rebote do zagueiro Kenneman, é, foi lá e descontou. E o segundo tempo, com a mais, inclusive, né? O, o Grêmio não conseguiu empatar e nem reverter o resultado negativo. É, preocupa? Ou aqui dá pra no, na arena do Grêmio? É tranquilo. Não, o Grêmio já provou que capaz de reverter o tal dentro de casa, né? Pelo que vem apresentando, né? Eu acho que preocupa um pouco, sim. Até pelo fato que... Eu acho que faltou o Luan na partida. Inclusive, ele... Houve uma, uma, uma chegada mais forte né, do jogador. Agora tem que fugir o nome. Na, no segundo tempo, do Luan. E pegou as costas do jogador. Ele acabou sentindo algumas dores. Falou que ainda conseguiria jogar. Ficou mais um pouquinho, mas aguentou. Depois saiu. É, e assim como o Flamengo, também o Grêmio também teve um jogador muito importante que não, que não atuou, que foi o Everton, que mesmo é tendo é, o Luan, mesmo tendo o Jeromel, é, vem sendo o principal jogador do Grêmio na temporada, então, e jogou o Jovem PP no lugar dele, né, que é um jogador promissor, mas ainda não, né, não conseguiu desenvolver o que, o que o Renato Gaúcho esperava. E o jogo foi muito pegado também, jogo de, muito, de muitos cartões, é, Inclusive um vermelho, então talvez aqui na Arena Grêmio o Renato vai ter que impor cada vez mais esse estilo de jogo do Grêmio e não cair na catimba dos argentinos. E na minha opinião eu acredito que o Grêmio irá passar de fase, e... tem bola pra isso, já era pra ter vindo com resultado melhor já. Eu acho que o Grêmio, se o Grêmio jogar o que ele sabe, ele não vai ter dificuldade. O Grêmio em casa ganhou os três jogos que fez, fez dez gols e não tomou nenhum. O estudiante já jogando fora. Não ganhou nenhum jogo e não fez nenhum Então, é, bem... é, é, é muito difícil o Grêmio não passar. O Grêmio jogou até bem contra o Estudiantes que acabou de ser montado. Acho que, não... que perdeu vários jogadores aí. E, e o Grêmio, além de ter a melhor, uma das melhores defesas da Libertadores, também tem a melhor defesa do brasileiro. Na campanha passada o Grêmio acho que perdeu só um jogo, né? Na... Foi pro Barcelona, né? De 1x0 ainda. Ganhou de 3x0 lá. Claro, a 0 claro que pode acontecer, mas eu não vejo. Até às vezes que tá faltando um pouco de concentração pro Grêmio, tanto que o Renato Gaúcho até reclamou em algumas entrevistas aí do Grêmio, principalmente no jogo que perdeu pro Vasco pelo Brasileiro. Mas muito difícil o Grêmio não passar por estudiantes. É um time muito bom, muita qualidade. E... É o time que melhor joga, que melhor apresenta o futebol, talvez aqui até da América do Sul, a gente Grêmio, pode o, o, grande, o, grande, o grande problema do Grêmio sempre foi o camisa 9, né? Agora tem o André e tem o Jael e passa é, jogo, é, é, dá jogo, é, é, geralmente ninguém resolve. Mas só que em 2016, ainda com o Roger, né, no começo dessa, dessa filosofia, dessa implantação de trabalho, no começo não, é que teve o Filipão antes, mas enfim, no começo. É. É, teve uma época que Porque o Grêmio. Na verdade, ninguém lembra muito do Grêmio. É, ninguém lembra. Grande, então... Mas enfim, no, no, na revirada do Grêmio, que o Grêmio vinha mal. Uh, em 2016, o Roger chegou a atuar sem centroavante também. Eu lembro que era um médico formado por Juliano, Douglas, Maicon, Luan. E teve aquele jogo espetacular no Pacaembu de 4x3 do Palmeiras, que foi um duelo tático espetacular. Então, assim, é, realmente o Grêmio vem sofrendo, mas já teve momentos em que se adaptou. Porém, agora já achou uma forma de jogar 
E, bom, eu também acredito na vitória do Grêmio. Acredito que dia 28 o Grêmio passa de fase e será mais um brasileiro. Bom, agora, Colo Colo e Corinthians. Meu Deus Talvez o jogo de nível técnico mais abaixo dentro dos brasileiros. É, Corinthians passando mais uma reformulação, né? Sempre, sempre quando a gente fala com, com os amigos, a gente assiste os programas, sempre o Corinthians está passando por reformulação, sai jogador, troca técnico. É, eu quero saber de vocês, eu confesso que eu não consegui ver o jogo por causa do meu horário. Você não perdeu nada. Eu não perdi nada, né? Eu vi poucos lances, eu vi, eu, é. quando eu cheguei eu vi o Gabriel muito irritado, vi o Corinthians sem poder controlar o jogo. E o Colo-Colo também não foi bem, assim, parece que o Colo-Colo foi bem porque perdeu as oportunidades, mas só que não foi um time, né, que dominou o jogo. Então, na verdade, o Colo-Colo jogou o máximo dele. Jogou o máximo dele porque tem jogadores muito experientes, alguns já disputaram até a Copa do Mundo. Vários, é, o Paredes, é, o próprio Valdir, que passeou no meio de campo do Corinthians, que não marca ninguém, né. Ainda para ajudar, o Gabriel ainda foi expulso, porque o Gabriel parecia um garoto de 18 anos. Como que... Ele, vamos relembrar o, o gol do Colo Colo. Foi uma jogada que o Valdívia recebe a bola na intermediária livre. Isso. Né? Então, assim, uma coisa que eu percebi vendo é, alguns melhores momentos é que ele se, se posicionava muito atrás dos volantes para pegar essa bola de frente e conseguir armar o time. Ele achou o, o lateral pela, pela direita que cruzou. A bola sobrou pro Carmona, depois de um rebote e conferiu, né? É... Que que, o que o Corinthians poderia ter feito para conseguir um resultado melhor de lá, um empate, quem sabe uma vitória? É... Talvez ter sacado o Jadson, apostado em mais velocidade, porque o time do Colo Colo tem uma idade muito avançada. Claro que assim, isso depois de uma expulsão não tem mais muita tática, né? Mas o que o Corinthians poderia ter feito? Primeiro o Corinthians tinha que entrar em campo, né? O Corinthians não jogou, a verdade é essa. Se não fosse o Cássio, tinha passado vergonha para um time que não tem tanta qualidade, que é o time do Colo Colo. Tirando, como eu já falei, o Valdina, que estava muito bem no jogo, ele achava passe na esquerda e na direita com uma facilidade, e o Corinthians não conseguiu impedir essas ações, não conseguiu marcar o Valdiva, que era o principal jogador. Era o Valdívia que articulava tanto para os atacantes como para os laterais, tanto dos dois lados. E era ele que dificultava na seta de bola do Corinthians. Exatamente, ele combateu bastante. Porque né? o Barrios e o Paredes não marcavam, né? Sim. E o Corinthians não era, não era atacado na primeira linha. A primeira linha do Corinthians conseguia jogar. Quando a bola chegava nos volantes, aí o Colocal apertava um pouco. E Tito, expulsão justa do Gabriel? Justíssima, né? O Gabriel foi muito infantil naquele lance. Por mais que houvesse intenção ou não, mas na cara do juiz não dá, né? Eu coloco o seguinte, né? O Corinthians deu pra perceber nesse jogo a falta que faz uma referência, né? Um camisa nova ali na frente. Eu me iludi, confesso que eu me iludi. Nos 10 primeiros minutos do jogo, eu olhava assim e falei, ó, oh, o Corinthians trocando passe no campo de ataque. Eu acho que o jogo vai. E aí, Sevilha, você acha que a quinta que era o Corinthians consegue a virada? Porque o time do Colo Colo também não é nada de, de diferente. Então, é, foi, vou, vou falar em cima do que o Renan, que o Renan disse, né? O Colo Colo jogou o máximo dele. E o máximo do Colo Colo mostrou, mostrou um time tão forte. E eu acredito que o Corinthians, dentro do Itaquera, com a torcida... É um placar reversível, tanto que o, os próprios jogadores do Corinthians no final do jogo 
acho que já entenderam isso, não estavam marcando mais, não estavam tendo tanta dificuldade. Creio que reverte, só que é, a torcida do Corinthians não tem muito um bom retrospecto com, com decisões em casa, né? Ah, faz 20 anos que o Corinthians não vira um jogo em é, mata-mata, é, né? É, se for pegar um, os, últimos, os últimos jogos que o Corinthians decidiu em Itaquera, Sim. já foi eliminado em Itaquera na Libertadores com o Tite ainda na época, né? Para o próximo jogo perdeu o Gabriel, mas pode ter a estreia talvez de Sérgio Dias, que foi apresentado hoje. É, o, o chileno Arauz ele não pode jogar porque ele já topa pela Laú, né? É, e para substituir o Gabriel tem o Ralf, né? O Ralf, Ralf já tá voltando, ele tá treinando. Também tem o Douglas. Já deve jogar, deve ser ele que vai jogar ali. Mas a dificuldade do Corinthians vai ser tão grande de passar que o Corinthians ganhou um jogo só em casa, Libertadores, de três. É. Tinha praticamente a campanha igual mas, do Paulo Colo. É, se você for olhar retrospecto, com, com certeza complica pelo Corinthians. Mas se você olhar, é, olhar e, e projetar jogo com a bola em campo, Corinthians o Corinthians tem mais bola. Então, é... Até tem, mas precisa jogar. O Corinthians esse ano vem fazendo um ano muito ruim. O que salvou o Corinthians esse ano, para não ser um ano péssimo, foi o título contra o Palmeiras do Paulista. Se não tivesse ganhado aquele campeonato, teria até um ano muito ruim. A pressão ia estar enorme. Porque com a saída do Cari ele ficou um time bem mais espaçado do que era. Perdeu o Balbuena, perdeu o. Rodriguinho, perdeu o Rodriguinho, Rodriguinho, perdeu o Maicon, perdeu o Sid Clay, perdeu muitos jogadores, né? Peças importantíssimas. Então, e aí posição e aí posição vai ser no meio do campeonato, não tem por, tempo de treinar. E até por lesão, né? René Júnior, é, Fagner não atuou. Bem lembrado, o Loss treinou na parada da Copa com o time. Depois da parada da Copa, ele perdeu cinco jogadores. Aí teve que colocar o Pedro Henrique pra jogar. Tiaguinho. Teve que colocar Tiaguinho, às vezes, Carlos Augusto, molecada da base. Mantua também, né? Né? Mantua também se machucou e tava no lugar do Fagner. Então, tá muito difícil pro técnico do Corinthians, né? Mas aí ele tem que se virar com o que tem. tem que... Mas vamos lá, então. Passa? Corinthians passa? Eu acredito que passa. Passa, Gabriel Tito? Passa sim, vai, vai você, dar muito mal. E você, Severino? Vai pros pênaltis. Mas passa ou não passa? Eu não, eu não, é, vai, passa, o vai. Problema, o passa. problema não é passar agora. O problema é mas acertar. Calma, agora, agora, agora sim. Você falou de você, você lembrou um momento bom do Corinthians no ano, que foi a vitória em cima do Palmeiras contra a Paulista. Então, vamos falar de Palmeiras. Que foi o último time, claro, assim, o Santos ele não atuou... É, essa semana pela Libertadores, ele vai atuar na, no próximo dia 21, se eu não me engano. E o Palmeiras foi o último time a disputar as oitavas de finais por parte dos times brasileiros. E foi ao Paraguai e meteu 2 a 0 no segundo porteiro. Primeiro tempo fraco, é, an, ambos os times, Somos assim, dois, né? Ambos os times, os times é, me entregaram um bom futebol, assim. É, a gente pode falar mais do Palmeiras, né? Do seu, a gente não tem tanta informação. Mas assim, eu com o pote do Filipão, eu não espero um futebol vistoso, é, mas também não espero um futebol sonolento. Eu espero muita reação, espero muita briga, muita luta e muita objetividade e muita inversão de jogo, jogo vertical, né? O que já mais aconteceu no segundo tempo, né? No segundo tempo o Palmeiras realmente dominou. Mesmo, mesmo abusando da, daqueles, daquelas rebatidas, as rebatidas são aqueles chutões dos zagueiros, né? O, Corinthians, o, o Palmeiras conseguiu chegar num placar excelente pro jogo da volta e eu quero saber de vocês aí 
que vocês acharam, acharam do jogo, quais foram os destaques? O primeiro tempo, conforme já foi mencionado aí, foi, foi bem fraco, foi bem, bem doído de assistir, né? Assim, o Palmeiras não estava atacando, também porque o próprio Cerro Porteio também não, ele não, não atacava. É um adversário tecnicamente, tecnicamente muito abaixo né? do que o Palmeiras enfrentou nos outros jogos da Libertadores. Já no segundo tempo, o nome da de postura, acho que o Palmeiras entendeu que tinha condições de vencer lá no Paraguai e venceu, né? É... O Felipão falou uma coisa na entrevista que até eu tô curioso para ver, que ele falou que ele tem um time, ele quer que o time mantenha o mesmo espírito, né, aguerrido, deu um, uma defesa bem postada, mas só que diferente de 2012, que ele não tinha um time muito bom tecnicamente, ele, hoje ele tem. Então ele Sim. quer mesclar as duas coisas, bom, então isso é a curiosidade pra gente ver aí no decorrer. Os dois gols foram feitos pelo Borja, né? É, o primeiro gol foi numa uma bola cruzada, numa bola parada. É, o Dudu bateu. E o, o Dudu bateu, desviou no do... O zagueiro deles, Acho né? Acho que foi o camisa 19, o atacante, aquele atacante que deu cotovelado pra geral. Já, já. Ele desviou, a bola sobrou pro, pro Borja, a bola gol sem travante, a bola ficou presa entre as duas pernas dele, se ele chutou meio de... de Eu não sei se quando ele ali. chutou, cara, a bola desviou no pé do... do... Então, não tenho certeza, mas a impressão é, que fica é, meio é. que é essa. E o segundo gol foi uma jogada rápida do Everton, que posição de jogo ele jogou a bola pro Diogo Barbosa, que tabelou com o Borja, aliás, o Borja meteu uma bola incrível pro Diogo, que finalizou no rebote, o Moisés disputou, deu um belo passe e o Borja aí sim, chutou forte, ao é o estilo dele, bola cruzada e, e garantiu a vitória do Verdão. É, destaque muito para a defesa do Palmeiras, né? Que após a saída do Roger, nem digo que é efeito Felipão, porque teve o Wesley Carvalho, teve o Paulo Tua, mas só que assim, quatro jogos que o Palmeiras não leva gol. E nesse jogo específico, jogadores que estavam sendo criticados, Duda Sena, Diogo Barbosa, Felipe Melo, atuaram muito bem. Então, Antônio Carlos. é o efeito Felipão? Com certeza. É, eu, inclusive, dou um destaque ao Antônio Carlos também, que fez uma partida segura muito, muito boa e para mim o Palmeiras praticamente já cravou sua classificação lá, esses 2 a 0 e deu para sentir aí que o Palmeiras vem com tudo já para quer ganhar e quer título Diferente do que a gente falou é de Cruzeiro e Flamengo, né, que os 2 a 0 era reversível esse do Palmeiras e o Porteiro não tem, não tem como, não é, não tem como é, o time do C até tentou dar um sufoco no Palmeiras mas às vezes até por isso que o Palmeiras, o jogo foi sonolento no primeiro tempo, porque o Palmeiras conseguiu anular o seu portempo. Então é muito mais mérito do, do sistema do Palmeiras que conseguiu se defender bem. Os caras não deram um chute no, no, então, no, 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 no teve, Palmeiras. Então, é, teve um chute só no... no que a bola subiu. Isso, no voleio do Rojas, né? É. Mas o Everton, Everton realmente não trabalhou é, no jogo. Eles até, eles até têm vontade, mas não tem muita qualidade, então é muito difícil o Palmeiras, só um desastre mesmo, daqueles que ninguém acredita para... Mas é, não dá, não dá. E, bom, só para ter o pessoal assim, ah, mas quatro volantes, o que Primeiro que o jogo pedia quatro volantes, porque o Palmeiras em mata-mata da Libertadores desde 2005 perdeu todos os primeiros jogos, é, então... Desculpa, perdeu 4 e empatou 1. É, um. Então, assim, é mata-mata, é cara. Não precisa ter vergonha de você colocar quatro volantes ali para segurar o resultado. Esse jogo é super compreensivo. Agora vamos ver para um campeonato de pontos corridos, como que o Felipão vai se comportar, né? 
É, só lembrando também que o Palmeiras ainda é o, um dos únicos invictos aí ao lado do River, né? É a melhor campanha. Palmeiras e River Plate são os únicos invictos. Eu acredito que o Palmeiras ainda tem a campanha melhor que a do Sim. River Plate. E mesmo, mesmo a torcida sempre criticando, a torcida do Palmeiras sempre cobrando bastante aí os jogadores. O Palmeiras tá bem, cara. Libertadores aí faltam sete jogos só. É rapidinho você chega é. no objetivo. Tem, tem, sete jogos. Pensar dessa maneira é um motivador, né? E assim, pegou o quarto, o quarto melhor, a quarta melhor campanha da Libertadores do seu. Tudo bem que foi um sacode do Grêmio no... É, 5x0, né? Vai que... tomar outra de Palmeiras. <risos> Bom, oh, então desculpa, é... Desculpa, Caio. Do, 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 do lado, do lado... <risos> do lado do... Você e a família dele, só. <risos> do lado do... Do lado do... Do Palmeiras e Corinthians da Chape. É o Flamengo e o Cruzeiro que tá? Flamengo e Cruzeiro. Isso. É... O outro é o Boca e o Libertar? Isso, exatamente. É, é isso, bom, a gente pode confirmar isso um pouco depois. mais pra frente, mas assim, só passando agora os demais resultados da, dos outros jogos, o Atlético Tucumã ganhou 2 a 0 do Atlético Nacional, o Boca é, 2 a 0 no Libertar. Sem o Tevez, hein? Sem Tevez o Tevez, finalzinho do jogo. Mas o Tevez, coitado, né? Bom, o Zarat, que de algum lugar dele ainda fez gol na sua estreia. Tá certo, mas até já pega lá a filha dele e vai, vai dessa cura, ah, porque... Se, se ah, se falar que no Brasil a torcida do Corinthians ainda quer... Ah, isso, claro, né? é, o me, é o mesmo efeito do torcida do Palmeiras com o Felipe Bola, né? Precisando de um 9, né? Tá mas, e teve 0x0 0 no clássico argentino Racing e River, né? É aquele é... jogo que a... Que o filho chora, a mãe não vê, porque o Scott estragou ali. Scott estragou, né? <risos> e o, bar, o, bar, o menino no bar, ele ia ter trabalho bastante naquele ah, jogo, né? Mas não teve bar essa rodada? Por quê? Não entendi. Não tem, não tá nas oitavas de finais, talvez não chegou ainda na, Não chegou na América do é, Sul ainda, tá, tá vindo muito, por, muito, por navio. Não, é, mas... muito, muito gasto, né? Não tem dinheiro, a Comebol tá falida. Não, mas já teve, teve, teve os jogos que teve. Pô. Só na final, só, só na final do ano passado teve. Não, né? acho que na, na semifinal teve. Foi um jogo do River. É, vamos ver o que, é, que, o que, que vai acontecer. River e Lanús, River e Lanús, não tá assim. Teve um jogador a mais desde o final do primeiro tempo e não conseguiu aproveitar em casa. Fez uma grande primeira fase, mas vai ser difícil segurar o River lá no Monumental. Você comentou que Cristal, né, teve uma chance. É, teve uma grande chance, cabeceou muito bem, mas o goleiro Armani, ex-atlético nacional, fez uma grande defesa também e segurou o empate do River no final. É isso aí, o Júlio Cristaldo que deixa saudades aí para parte de torcedores do Palmeiras. Bom, gente, é isso aí. Libertadores comentou, debateu, trouxe o que melhor aconteceu dos jogos. E a gente vai voltar agora com o próximo assunto que vai ser seleção brasileira. Tá chegando, hein? Tá chegando. Vamos ver como que. Pensar aqui, como que o Tite vai fazer? O que, que, ele, que, que, ele vai, que, que ele vai fazer nessa próxima convocação? Vai. É, buscar uma renovação, vai manter a base, vai fazer testes. Galera, acesse o nosso site do podcast www.442raiz.wixsite com podcast todos os sábados. Valeu!
Bom, então agora o assunto é seleção brasileira, a seleção que irá realizar é, dois amistosos, um dia 7 de setembro contra os Estados Unidos em New Jersey e o outro dia 11, uma terça-feira, contra El Salvador na capital Washington. A convocação será no próximo dia 17, sexta-feira, às 11 horas na sede da CBF. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, o que o Tite deve seguir? Uma base, uma renovação, procurar fazer teste, o, qual, que é o, qual que é o quadro do Tite hoje, o, o que, que vocês é, entendem da Copa do Mundo, o que, que ele pode aproveitar, o que, que ele não pode aproveitar, o que, que ele tem que experimentar. E assim, são dois amistosos contra times relativamente é, níveis abaixo, mas só que é bom até para sentir o que, que o Tite vai ter aí nessa, longa, nessa longa jornada de 4 anos e meio para a próxima Copa. A Copa do Mundo trouxe boas experiências para o Tite, né? como, como treinador. É, creio que não vai ser uma renovação por completo, né? mas pessoas que nós vimos no, na Copa de 2018, esse ano, não vamos ver em 2022. Alguns zagueiros, né? é, provavelmente o Fernandinho não está mais, não sei o Marcelo. É, que também foi bem, ele não gosta Silva, muito dele, ele não, ele não gosta muito do Marcelo, o, <risos> o Thiago Silva, mas eu creio que tem que partir para uma renovação, mas não completa, né? Igual foi de 2014 para 2018, que foi uma renovação praticamente total do time, com exceção do Daniel Alves, né? Sim, sim, é... E bom, eu, eu acredito que a base que ele irá manter do que foi em 2018 é os goleiros Alisson e Ederson, o zagueiro Marquinhos, os meio-campistas Casemiro e Felipe Coutinho, e os atacantes Neymar, Gabriel Jesus, Firmino, aí sim uma ressalva para esses três. Desculpa, Caio, Firmino tem. Firmino ele tem 26, ele vai chegar na Copa com 30. 30. Né? Mesma idade do Neymar. Sim. É... Não, mas assim. Não sei se vai chegar na Copa, mas não, sim. que ele irá manter é. esse processo. E uma ressalva para Douglas Costa, Douglas Costa, William e esses dois. Eu quero saber o que vocês acham, Renan, Tito. A gente separou uma lista aqui de nomes e queria saber a opinião de vocês. Se inovação, testes ou manter uma base? Eu acho que para começar, para esses dois amistosos aí que... Não valem de nada no momento. Eu acho que o Tite tinha que seguir uma, uma linha diferente do que ele vinha fazendo. De manter uns jogadores que já tem a vaga deles garantidas. E testar jogadores novos. Como o Vinícius Júnior, Rodrigo, David Neres, é, Arthur. Arthur não pode estar fora dessa seleção. Ele ia, e chegando no Barcelona agora, com certeza ele vai ser um pouco mais visto. É, o Alan do Napoli também é, o Richardson, Malcolm Pedro do Fluminense Alexandro porque ficou muito claro que o Marcelo não consegue jogar o que ele joga no Real Madrid isso aí é, um, é, 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 é até um caso para um podcast inteiro porque é muito estranho o cara ser o melhor lateral do mundo durante sei lá 10, 12 anos e não conseguir desenvolver o mesmo futebol é na seleção brasileira, então por isso quando a pergunta surgiu, Roberto Carlos ou Marcelo? Meu, Roberto Carlos, anos luz, assim, sabe? É claro que esquemas diferentes, ele tá no time dele o ano todo, Sim. mas é o muito abaixo. Né? É o é, desempenho, né? Mas é muito abaixo que ele 
principais da seleção brasileira. Segunda Copa do Mundo dele, segunda Copa do Mundo ruim. Era pra estar tá é, voando nessa, né? Ele teve uma experiência em 2014. Tal, talvez né? chegue em 2022. Sim, eu acredito que ele esteja com 34 anos. Mas futebol. Como ele vai chegar? Sim, futebol, é pergunta, futebol né? por clube, ele vai ter. Ele, ele pode ser convocado pro futebol desempenhado no clube que ele estará. Mas o fato é, seleção brasileira vai ter outro aspecto de seleção e a idade. Então, Tito, a pergunta que eu faço para você é desses nomes que, o, que o, o Renan levantou. Hoje, qual que você acha que não pode ficar de fora da, dessa lista que o Tite vai... Falou o David Neres. Vai, falou, falou o David Neres. Que o Tite vai apresentar no próximo dia 17. Bom, eu acredito que agora para o Tite é uma época de retomada, né, de reestruturação. Obviamente, eu acho que o Arthur é um nome essencial para esse time, realmente precisa do meio campista. O Tite ele pegou a seleção brasileira num momento bem conturbado, né? naquela época, quase nos classificou também para a Copa. Então, eu acho que agora é, a oportunidade para o Tite começar realmente do começo, né? vai ter tempo para testar as peças, vai ter os amistosos, muito jogador aí Copa América, de Copa América né? o ano que vem, inclusive aqui no nosso país. Então, eu acho que o Tite... Agora vai ter um tempo bem vasto aí para testar essas peças. E o Arthur, né? O Arthur que amadureceu bastante. E agora nessa pré-temporada no Barcelona também mostrou muito o amadurecimento, entrou muito bem. Né? Destaque também pro Rafinha, também deu uma retomada genial. Então acho que o Tite aí vai ter um grande trabalho para frente. Bom, Renan, é, tem algumas posições na seleção, que nem é, o Gabriel Sevilha mencionou, que realmente alguns jogadores. Vai ser muito difícil, a gente acredita que não será novamente, é, não terá uma, uma sequência, vai ter uma transição. E, por exemplo, Zaga, Thiago Silva, é, Jeromel, Miranda, eles podem até ser convocados no momento, mas vai chegar um momento que vai ter, vai ter que ter uma transição natural por conta da idade. O Dedé está fazendo um ótimo campeonato brasileiro pós-copa, foi até homenageado pelo Tite ficando na pré-lista, por tudo que passou. Lateral direito eu acho que é o grande problema. Então, queria saber o que, que você acha sobre essas posições pontuais e quais jogadores que podem suprir essa necessidade? É, eu acho que o nosso grande problema mesmo, como você citou, é na lateral direita. É, não temos um reserva para o Daniel Alves, foi até visto na Copa. É, teve que apostar no Danilo, que nem vinha sendo tão convocado assim. Foi convocado algumas vezes, mas o Fagner até foi mais e o Fagner acabou sendo titular com a lesão do Danilo. É, talvez o Danilo até seja, vai ser mantido aí no decorrer, talvez depois que ele se recuperar da lesão, por falta de opção. É, talvez seja um nome é, imediato por isso, hora, né? Até porque ele é novo, né? É, o Danilo não é... Não, Sim, não ele, ele, é da, ele é da geração do Felipe Coutinho, isso, do, Neymar. do Neymar. Então, ele... Vai ter mais uma oportunidade, se o futebol dele não cai tanto, ele joga no grande centro, né? joga na Inglaterra, no Manchester City. E, e agora, na zaga, no momento, eu acho que o Dedé merece uma chance de ser convocado. Não sei se daqui a quatro anos ele vai estar num nível alto, também é, vai ser para a Copa do Mundo, mas ele, merece, mas ele merece uma oportunidade. Não tem como a gente saber de nenhum deles aqui daqui a quatro Exatamente. anos, mas por isso que é o começo. O que o Tite deve seguir no começo, até para ele... Assim, o Tite, ele entrou, que nem o Tito comentou, numa situação difícil, é, trouxe o jogo para ele, ganhou todo mundo, e mesmo com tudo a favor, é, 
é, com tudo a favor não houve críticas. Eu sou a minha opinião que mesmo a favor, tudo dando certo, tem que ter uma crítica. Construtiva, claro, sempre. É, então ele ficou mal acostumado com isso. De, após a Copa, o Brasil não deu vexame, porém sofreu críticas duras e, para mim, meu, ao meu ver, corretas. Então, assim, se ele não tiver uma medida, de, uma atitude diferente, é, não sei se na Copa América, nas, próprias, nas próximas convocações, o resultado acredito que vem, independente de quem ele convoque, porque ele é um, um ótimo técnico e continua sendo o melhor do Brasil. Mas eu acho que a cobrança vai só aumentar. E... pode falar. Só um ponto pela Copa América aí. A Copa América vai ser um teste de fogo para todas as seleções, porque... Sim, muito, todas as seleções de pressão. foi mal na Copa. O Uruguai fez até uma Copa boa pelos jogadores que tem, mas também vai precisar passar por uma renovação. Chile ficou fora da Copa, Paraguai fora da Copa também. Acho que com exceção do Brasil, fez uma o, Copa boa. o Uruguai fez um, acho que dos sul-americanos, né, tirando o Brasil, né, com o primeiro, acho Isso. que o segundo veio o Uruguai. É, porque na verdade o Brasil não fez uma Copa que a gente esperava, mas em questão de resultados até foi que a gente perdeu com uma seleção boa, né. É. É, a geração belga, né? É que, Chegou a geração é belga. É que a gente sempre acha que o Brasil vai ser campeão e ter obrigação ah, de ser campeão. A gente é o mundo inteiro, isso, né? É Copa, mas Copa do Mundo não é isso, né? Claro, acho que talvez o que, o, que, assim, o, que, o que confortou o brasileiro assim, no sentido de ter perdido a Copa foi ter perdido para um time que jogou superior, foi superior ao Brasil no jogo, querendo ou não, né? Por mais que deu aquela, melhor, mas, deu, deu aquela sensação que o Brasil poderia, poderia... Mas poderia ser bem melhor do que foi. Sim. A gente sabe disso. Mas voltando um pouco à Copa América, é, vai ser difícil. Mesmo jogando em casa, a pressão vai ser grande. Vai ser um teste para o Tite aí, que ele vai precisar passar por esse teste para ele seguir no trabalho. Ou ele seguir bem, ou ele seguir balançando até a próxima Copa. Que dificilmente... A gente vai brigar para não ficar, pra ficar fora da Copa. Sim, sim. Mas ele vai querer se ele perder assim, uma e situação outra, que não jogue bem, ele é. vai balançar. E outra que eu acho que só sai se ele quiser também. Eu acho que vai ser muito difícil, a não ser que surja um novo talento como técnico aí, que o Renato Gaúcho vai lá e confirme realmente que ele é um cara muito diferenciado. Pode ser uma sombra. Hoje, no momento, não vejo ninguém. Então, voltando para a convocação. É, vamos fazer então aqui uma simulação, pensando em, em uma, renovar, mas não renovar por completo como o Gabriel Sevilla comentou, quem seriam os 23 estados ou os 25, vamos fazer esse exercício aqui, por posição, por posição até para ver porque assim, é, tem carências, não é, é, não é a seleção, é, é no país inteiro, né? e, então vamos lá. Os goleiros acho que não tem muita discussão, né? Se mantém Alisson e Ederson, né? É, agora sim, lateral direito a gente até debateu um pouco. O Renan falou do Danilo. E acredito que de começo ainda mantém o Fagner, mas tem o Militão, né, Gabriel? É. Você acha que o Militão pode ter uma chance nessa, nessa primeira convocação? Não sei na, nessa primeira convocação, né? Porque ele mudou de, de clube também, né? Tá no foi pro Porto, mas, se por, não me engano. Pelo, pelo que ele pelo fez, que... Tem, tem, tem condições de estar de, de tá assim. Beleza. Lateral esquerda, acho que a gente tem ainda opções, Felipe Luiz, tem o Marcelo, mas eu acredito que para a próxima Copa eles só o Marcelo talvez chegue, então pensando numa mesclagem, é, temos o Alexandro, temos Jorge, temos Guilherme Arana, o que, que vocês acham? Bom, é, lateral esquerda a gente tem que estar confortável, né? O Alexandro realmente é um jogador de muita qualidade. 
Nós vamos estar com o Guilherme Arana, está é, sendo servida por enquanto. Vai ser realmente a primeira temporada dele, né? Mais adaptado, então Exatamente. pode ser que seja um nome interessante. Tem muita coisa ainda para amadurecer o Guilherme Arana, muito chão pela frente. Mas na lateral, na lateral esquerda, até que o Brasil está mais tranquilo. Sim, o Alexandro, né, Renan? Alexandro. A gente tem o Jorge também no Mônaco. Mas acho que o primeiro nome agora é o Alexandro, né? Chegou até a ser convocado pelo Tite aí. Acredito que ele deve ganhar espaço ou no lugar do Marcelo, porque eu acredito que o Tite não vai mudar todo mundo agora, né? Não, não. Eu acho que a gente sabe que os dias dos quatro zagueiros que a gente teve na última Copa, três com certeza não estarão. Mas. Mas por experiência, porque é, a Copa América. Mas ele pode, é, mas ele pode manter um lá, dos né? três. Pode manter um dos três junto com o Marquinhos, que o Marquinhos é ele mais três, pode manter então, um o Thiago Silva ou um Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, todo mundo aqui chegou ao consenso que o Dedé realmente merece uma oportunidade. E temos, além do Marquinhos, que tem que ser uma garantia, temos as três experiências. É, Jeromel, Thiago Silva e Miranda. De quem o Dedé toma essa vaga? Numa, na, na próxima convocação, a possível, quem, a possível vaga do DDF ficaria, é, tiraria quem da, da lista? Na minha visão do Jeromel. O Jeromel, o pós-copa dele, não, ele é um zagueiro de qualidade, mas o pós-copa dele individualmente não está não sendo... Falhou contra o São é, Paulo, falhou na Libertadores... Não está sendo muito bom. Na minha visão, é, além do Dedé, eu levaria um, um zagueiro mais jovem também. Então tá, quais seriam os seus é... quatro? Os quatro zagueiros seriam Jamerson, Thiago Silva, é, Miranda. Não, falei Thiago Silva, falei errado. É Marquinhos, Marquinhos, Miranda, Jamerson e Dedé. Os quatro zagueiros seriam esses. E você, Tito? Eu vou pegar o gosto do Renan, realmente. Levaria o Jamerson, o Marquinhos, o Dedé e o Thiago Silva. Só lembrando que o Marlon também fez boas partidas na pré-temporada pelo Barcelona. Acredito que ele não irá ficar por conta daquela aquele problema de muitos estrangeiros na liga. O Barcelona está correndo contra o tempo para poder é, ter visto duplo para o Coutinho e para os jogadores. Enfim, para dar um jeito de conseguir adequar todo mundo na temporada. Mas vale a ressalva que ele fez um bom amistoso. É, vai ser Acredito que vai ser a primeira temporada dele realmente na Europa também, assim, já adaptado. Então pode ser o um nome a ser observado também. Bom, é, setor de meio campo, que a gente comentou assim, de, de fato só fica Casemiro e Felipe Coutinho. Coutinho. Vocês acham que ainda o Paulinho, Renato Augusto, uh, Fernandinho, você acha que ele ainda tem alguma chance de ser convocado? Eu acho que o Pensando Tite... com, com o Tite mesmo, talvez. Não sei. Talvez o Tite pode dar uma oportunidade para o Fernandinho, sabe? Porque ele jogou mal a partida contra a, a Bélgica, né? Foi responsável, assim, em alguns momentos ali pelo que o Brasil sofreu. Mas ele não vinha fazendo uma Copa ruim. Eu acho que o que dificultou ele foi a ausência do Casemiro, porque o Tite sempre colocava ele no segundo tempo ali para dar aquela segurada, aquela fechada. Mas eu acho que ele... Pode ser que o Tite continue com ele. Então tá. O grande problema foi a ausência do Casemiro. Quem é o jogador que pode su suprir essa ausência? Eu, ao meu modo de ver, é o Fabinho. O Fabinho é o cara mais preparado para ser o reserva imediato do Casemiro. É, eu não acredito na convocação dos, dos outros três, Paulinho, Renato Augusto e Casemiro. Eu acho que eles já se queimaram o suficiente na seleção. Eles são bons jogadores, tem futebol, mas para a seleção acho que é, eles provaram que não conseguem. Então, Dá chance para outros, né? Provar se conseguem ou não. Então, 
Eu levaria o Casemiro e o, Casemiro e o Fabinho para a cabeça de área ali, meio o primeiro meio campista. É, eu acho que Paulinho, Renato Augusto, Fernandinho, eu acho que a oportunidade deles já passou. Precisamos de jogadores mais novos. Por exemplo, o Fred, que estreou, estreou no Manchester. Estreou bem, né? Estreou Uma boa pré-temporada. E... Titular? E já estava na Copa. Já estava na Copa do Mundo também. Já está um pouco adaptado ao sistema. É, o Arthur chegando no Barcelona. Arthur é um... Não é. tem como ficar fora, né? Não tem como ficar Por favor, Tito. Espero que você esteja escutando a gente aí. É, e leve o Arthur. Paquetado, o Flamengo merece ter uma oportunidade. Eu também acho. Fabinho é uma ótima opção, pelo menos para ser testado. É, e também tem o Alain do Napoli, que pode fazer a função do Casemiro, diferentemente do Casemiro, que é um jogador que joga um pouco mais. Eu vejo o Alain mais, com mais a opção do Paulinho, que é jogador de corredor, que é jogador que infiltra. Apesar de jogar com a camisa 5, ele no Napoli do, do, do Sarri, ele, é aquele, ele, é, ele era aquele jogador de infiltração, sabe? E infelizmente não foi notado pelo Tite, enfim, não sei porquê ainda. E tem o Rafinha também, né? Que voltou de lesão e Isso, voltou de empréstimo. Fez uma ótima pré-temporada, pré realmente surpreendeu assim, positivamente. Então vamos fechar o meio-campista aqui no Conceito. Casemiro. Casemiro. Fabinho? Sim? Fabinho. Arthur. Arthur. Fred. É, só lembrando que tem Felipe Coutinho, né? Fred. Coutinho. Aqui tá. Fechou daí, É, daí fica um quadro pro ataque, né? Aqui tá. Então é isso. É, eu, eu também acredito que seja por hora. Ah, tem mais um nome que também foi titular no Manchester Old, que voltou no empréstimo do Valência, o Andrés Pereira, que é um jogador que foi criado na base do Manchester United. E assim. E o mais legal de tudo é que assim, é, no Manchester hoje ele exerceu uma função de organizador, é, atuou como primeiro meio campista, mas só que não aquele cara destruidor como o Casemiro de imposição física, de organizar as jogadas. E se manteve o jogo inteiro assim, e no Valencia temporada passada ele jogava mais avançado, então é, cada vez mais jovens talentos surgindo e atuando em diversas posições. E nessa posição, por muitas vezes, o Pogba não ficou precisando buscar a bola lá atrás na temporada passada. Exato, porque ele já tinha. a bola ali numa posição melhor. Tinha pra... o Andrés e tinha o Fred para começar. Eu quero te fazer uma ressalva também. É, agora, já que você está acompanhando os meus campistas, Sim. já para pular para os atacantes, eu quero destacar um meio atacante também, que eu acho que tem muito a amadurecer, tem muito a apresentar, que é o Felipe Anderson também. Da mora no West Ham, né? Ele se apresentou muito bem nos amistosos. Particularmente eu gosto muito do futebol dele, eu que muito ainda amadurecer e eu acho que seria uma, um absurdo estar tá, pintar também. É tipo o Felipe, eu acredito que a missão seja um pouco mais difícil porque ele tem o William e tem Douglas Costa, ele tem uma concorrência, uma concorrência muito forte e assim, ele já tá naquela fase do vai ou racha, porque ele já tem 25, é jovem, mas nem tão jovem assim, sabe? É, ele viveu de momentos bons na, na, na Lazio e momentos assim que ele passava despercebido. Então ele está tendo uma chance de uma liga é, muito vista e num nível muito alto. E poxa, eu quero muito que esse jogador ele consiga ter uma regularidade porque será muito importante para ele conseguir coisas maiores e para a seleção também ter uma oportunidade e ter uma, uma outra alternativa. Já que o Tito puxou para os atacantes, Senna. 
Cara, temos bastante opções, hein? Só que assim, muito jogador de lado, né? Poucos jogadores com característica única, talvez. Tem ponto, acho que é só o Pedro, né? É... Pelo menos, né? Esse, se, exato. No, em 2022, se o Brasil enfrentar uma Bélgica, o Tite olhar pro banco, ele vai ter. Então, mas a gente tem que ir com calma porque a gente nem sabe se não, os jogadores sim, vão saber é, chegar lá com, certeza. com condições só, em. Só fazendo um adendo em comparação a. a Copa né? Desse ano, né? Não, mas essa Copa ele, ele deixou de fora, ele poderia ter levado alguns jogadores já, né? Essa Copa ele, ao é. meu ver, ele errou em não levar o Tyson e errou mais uma vez em não colocá-lo, já que levou, coloca. Copa passado, vamos continuar aqui nessa nossa, nesse nosso simulado. E eu quero saber de você, Renan. O Pedro é uma característica dentro desses jogadores todos que estão surgindo, uns mais novos, outros mais já novos também, mas com muita experiência lá na Europa. Ele merece uma vaga ou não, muito cedo? O Pedro é uma boa opção, mas eu acho que não para agora. Eu acho que para uma convocação futura, a não ser que nem eu falei no começo, quando for uma convocação agora para esses amistosos, fazer um teste mesmo com esses jogadores jovens, aí eu acredito que ele pode até ter uma chance. Mas se for para uma sequência, não dá para saber. Ele é muito jovem, ele está jogando no um Campeonato Brasileiro, Onde que o Fluminense praticamente joga para ele ser o finalizador, ele consegue sair um pouco da área, mas ainda é muito novo. Eu acho que tem jogador com característica um pouco diferente que pode fazer uma função do centroavante, até um pouco melhor que ele, já está na Europa e tem uma certa experiência, que é o caso do Richardson, que agora vai para o Everton. Sim. E o ataque a gente tem muita opção. A gente tem. Vou falar só dos jogadores novos, porque. Falar dos jogadores que estavam na Copa é clichê e a gente sabe que eles vão Sim, estar. No... A, gente, é, a, gente vou... sabe, a gente sabe que é o nome. Já vou até colocar aqui. As opções do Tite. Né? Neymar, Jesus e Firmino. Firmino. Né? Então, assim, só para. Douglas Costa. Então, eu não coloquei Douglas Costa e William porque, assim, é... tem jogadores que eu acho que merecem oportunidade. Pra... Porque você já sabe o que esperar do Douglas Costa e do William. Entendeu? Por exemplo, na Copa América, você já sabe o que você pode esperar deles. Agora, se você não der oportunidade para esses garotos que o Renan mencionou, Malcolm, Rodrigo, Vinícius Júnior, é, David Neres, Richardson, enfim, vários, o próprio Everton do Grêmio, o Luan, é, o Bernard, quem sabe, vai jogar agora no Everton. É, a gente não sabe o que esperar deles na seleção, então por isso que eu acho que é válido o teste. Né? Então, Renan. Isso, tem o melhor momento para fazer o teste. É Nós somos todos agora. Porque o ano que vem a pressão vai ser maior, tem Copa América, em casa. Faz o teste agora e vê o que consegue tirar de melhor pro ano que vem. Mantém aí, vai mantendo nos, nos amistosos que vai ter antes da Copa América. Aproveita, o momento é agora. Porque Sim. jogador de qualidade a gente tem no ataque. Em algumas posições a gente já repetiu aqui, lateral direita, zagueiro. Temos algumas dúvidas, mas. Como a gente já falou, Vinícius Júnior, David Neres, Richardson, Malcolm, o próprio Pedro, o Rodrigo, são jogadores que vão brigar por vaga. Se o rendimento deles tiver algum problema e eles caírem, se não cair, eles vão brigar por alguma vaga aí, vão incomodar alguns jogadores desses que já estão aí, e talvez para a terceira Copa, que é o caso do Willian, que é o caso do Neymar, né? Que... Neymar é um nome que dificilmente vai ficar fora da Copa do Mundo, Neymar, mas... com certeza será um, O Neymar com certeza é. será um assunto para um próximo podcast, com é. certeza. Mas dificilmente vai ficar fora da Copa do Mundo, mas o Firmino é um cara que já não dá para garantir numa próxima Copa. 
mesmo tendo muita qualidade, é Sim. um cara que o nível dele pode cair daqui a quatro Mas anos. Mas pensando, pensando pra esse amistoso, você levaria Neymar, Jesus e Firmino e mais um só? Ou você levaria Neymar, Jesus e mais duas apostas? O que, que você faria? O que, que você acha que o Tite deve fazer? Eu acho que o Tite deveria apostar mais na garotada. Eu acho que não precisava levar esses caras aí, não. Neymar, Jesus e Firmino, eles já tem a vaga deles no time no momento. Certo. Eu apostaria mais um Richardson que tá pedindo uma chance já desde o ano passado, no Malco que fez uma grande temporada e agora tá no Barcelona, vai jogar do lado de craques aí. Com certeza o futebol dele vai desenvolver mais porque o campeonato francês, jogar com uns pereba lá é complicado. Ele é muito baixo, né? É, e, e David Neres também. Então, esses jogadores, pra mim, eles têm a vaga deles garantida por enquanto, não tem quem incomode. E se não colocar os moleques pra jogar, não vai saber se alguém vai incomodar eles ou não. E você, Sevilha, o que, que você acha? Quais são os seus quatro que você é, levaria pra essa convocação agora, né? E pra gente já fechar essa situação. Não precisa citar os que já, já tem cadeira cativa, né? Podemos dizer. Sim. Mas o Richardson. Eu levaria David Nez, Vinícius Júnior e o Pedro. Pedro, né? Pedro. Eu, eu, também, eu também confiaria no Pedro, Pedro. Viu? porque ele é um centroavante raro, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. O estilo de jogo dele é, é assim, lembra muito alguns atacantes que o Brasil já teve, mas pelo menos aqui no Brasil tem Bom, uma extinção de nove, né? E só lembrando que, por exemplo, a gente está falando de um teste barra inovação, porque todos são jovens talentos. Mas tem jogadores aí que estão atuando há um bom tempo no Brasil, até fora, que por que não um teste, né? Porque esses caras não tiveram testes. Então, por exemplo, até o próprio Talisca, que só foi avaliado por treino e está arrebentando na China, é, talvez o Maicon no Grêmio, eu não, mas não levaria, mas quem sabe? O Diego Souza de São Paulo, eu é, também não. não pode... Tem Dudu, do Palmeiras, o mas assim... Também, né, a gente não pode criticar o, o Talisca por ele estar jogando na China, né? Porque a gente jogou a Copa do Mundo praticamente aí com três <risos> jogadores que vieram de lá e não Exato, jogaram. Exato, até porque é verdade. Se, a liga, se a liga chinesa é tão fraca, o que você espera de um jogador com nível maior? Que ele arrebente todos os jogos. Então o Talisca, o Talisca tá correspondendo até o momento isso, né? É, bom, rapaziada, acho que a gente já conversou bastante sobre seleção. É, a gente vai passar agora pelo, pelo jogos mais importantes dessa rodada do Brasileirão que vai passar agora, né? E a gente deseja toda a sorte aí pro, pro Tite, Sim. que ele consiga ser feliz nas escolhas, que ele dê oportunidade porque tempo ele vai ter, né? Qualquer dúvida é só ouvir, né? Qualquer dúvida é só sintoniza aqui no 442, né? Escuta aqui os especialistas e o Exa vem. Bom, brasileiro, eu quero saber, Tito, dos confrontos principais de G4 e Z4, é, quais são os principais confrontos, o que, que pode acontecer nessa rodada aí que o brasileiro está pegando no tranco e está chegando no momento decisivo, é, tanto para embaixamento, para título e para... Bom, Libertadores hoje está fácil para caramba, né? Então, mas daí para a gente o, a tabela. Bom, a rodada aí do Brasileirão vai se iniciar nesse sábado. Vai ter um confronto direto aí, bem interessante, que vai ser o Ceará contra o Atlético Paranaense, lá no Nordeste, o jogo. É os... Bora, Lista! 
É, pois é, o Ceará que aí tá tentando é, sair do rebaixamento, o Atlético também vai ser um jogo bem pegado, né? Os dois aí tentando buscar uma recolocação. Também vai ter Bahia e América Mineiro, né? Ainda no sábado. O América Mineiro também aí buscando. O América Mineiro tá em décimo no campeonato, né? É, o Adilson Batista tá fazendo um bom trabalho, né? Assim que assumiu, conseguiu acertar bem o time. Ah, na verdade, o Adilson tá continuando o trabalho, né? Sim. Ele tá continuando o trabalho que era, era do Anderson, né? Do Anderson Moreira. Né? Ele e... ficou bastante tempo lá. O Anderson também tempo, tá fazendo aí, um trabalho legal. Ele saiu, né? perdeu alguns jogos, aí o Adilson agora assumiu. deu uma acertadinha e não perdeu ainda depois da volta da Copa do Mundo. E a briga do América é contra o rebaixamento, cara. Você olha pra tabela, você vê ele em décimo lugar, mas... Engano. A diferença é 3 pontos ali com a faixa frequência então, tem 18. Isso, isso que eu queria até comentar, porque tem, além da parte de baixo, tem a bloco, o bloco dos 20 ali, né? Que é os times que estão com 20 e poucos pontos e tá relativamente próximo ao, aos líderes Flamengo, São Paulo e Flamengo hoje, né? É, quais confrontos que podem mudar essa tabela? É, o que, que vocês projetam para essa rodada do brasileiro? Hoje é muito difícil falar, Caio. Eu vou explicar para você por quê. O América Mineiro é o décimo colocado com 21 pontos. A Chapecoense é o décimo sétimo com 18 pontos. Então, nesse, quem está do décimo para baixo, de, de repente se perder, já pode entrar na zona de rebaixamento. Está muito encostado. Está muito encostado. A diferença é tipo 3 pontinhos. Entendeu? Na parte de cima. Na parte de cima. Também tá coladinho ali, né? Temos o São Paulo em primeiro. São Paulo, que vai jogar contra o Sport, fora de casa. Jogo difícil. Sempre sempre difícil enfrentar o Sport. Difícil, né? Vai ser que horas o jogo? O jogo vai ser às 4 horas do domingo. Provavelmente o jogo da TV, né? <risos> Tem Corinthians e Chapecoense também, né? No domingo, né? Corinthians e Chapecoense. Vai ter Corinthians e Chape ah, lá na Arena Fondar. É o Corinthians. É. Corinthians que vai continuar. Mas a é, o filho paulista é. vai... Com certeza. Com né? certeza. E pode mais chorar menos. Vai ter um, um jogo interessante também no Domingão, que é Flamengo e Cruzeiro. No, lá no Maracanã. Outro duelo. É engraçado como a, a, os deuses da bola sempre praticam essas, essas peças na tabela, né? Os, os clubes se enfrentam em é, diversas o, competições. O Flamengo já tinha enfrentado o, o Grêmio na Copa agora do Brasil. Ba, agora basta saber. É, vale mais o Flamengo apostar tudo nesse brasileiro? Ou. ou... Então, eu acho que o, o Flamengo vai decidir isso após os mata-matas. Porque ainda que ele ainda mas, não tem rodada. Mas depois do mata-mata. Tem que ser muito turno inteiro ali. Mas né? a, a vantagem pode aumentar. Ah, mas já viu aí times com vantagem Pode grande. aumentar. E o São Paulo praticamente tem só o brasileiro, né? Porque dependendo de como ficar essas próximas rodadas, ele pode Sim. abrir mão da Sul-Americana, até porque ele perdeu o primeiro jogo em casa contra Exato. o é, Mas. Olha, eu vou falar pra você, esse jogo do São Paulo contra o Sport lá é aquele jogo típico do quando o visitante ganha nos jogos desses que é sempre difícil ganha, que dá aquela embalada mesmo pra... O famoso jogo empolgou, né? Será que vai ter além do ex pro Diego Souza? Tem chance. Pode ser, pode tem chance, ser. Tem chance. tem chance, mas é... é... O campeonato brasileiro é, é legal porque tem várias nuances, né? É... Começa daquele jeito, depois o time começa a engrenar, aí chega a fase mata-mata de outras competições E os times optam por poupar seus jogadores Quem... qual que é... não digo segredo, mas... qual que é a receita? Poupar ou não poupar no brasileiro? É, 
Porque a gente fala, ah, mas se o time Palmeiras, Flamengo tem elenco, a gente viu o Grêmio poupando no Brasileiro e atuando muito bem contra o próprio Flamengo, que atuou com o time misto, que tinha titulares e reservas, de um nível técnico bem maior que os jogadores do Grêmio. Então, quem se sai melhor nessa? Os times devem poupar? Como controlar isso? Como... Aí, que entra a estra... Aí que entra o tal planejamento, né? Que a gente sempre pergunta, ah, qual que é o planejamento do time? Qual que é o blá blá blá? Então, o que, que vocês fariam? É, é, os times estão na Libertadores com o Brasil, tem que poupar mesmo? Ou... Então, é, acho que tudo varia do elenco que você tem, né? É, por exemplo, o Grêmio não tem um elenco tão grande, tão qualificado, mas os que foram contra o próprio Flamengo conseguiu vencer, vencer bem o Flamengo, vencer 2x0. O Palmeiras contra o América Mineiro teve um jogo bem ruim, os reservas, né? Entre alguns titulares ali. É, o Corinthians já não, já não consegue isso. Pelos desfalques que já teve, não conseguiu reformular ainda o elenco. Eu, eu acredito que seja mais a questão de elenco mesmo. Se você tem um elenco que, que consiga estender o ano, assim, disputando todas as competições de alto nível, eu acho que você não precisa poupar. Pode poupar um ou dois, né? Porque todas as competições, pelo menos na minha visão, é importante para o Sim, clube. sim. E a é, questão calendário, Tito? É o quanto isso influencia para os clubes, né? Porque tem times aí que, meu, Mas... se planeja a partir do calendário e, e como que você vê essa, essa questão de poupar ou não poupar e o que, que você faria se você fosse técnico de algum time do Campeonato Brasileiro? Bom, primeiramente esse calendário é um calendário que massacra qualquer treinador aí, né? Qualquer Porque, jogador, qualquer qualquer jogador clube, né? também. Eu, até eu tava vendo uma notícia, o Pedrinho colocando disponível, ah não, me escala aí que eu jogo contra a chave, escala outro jogo, né? A gente vê que é muita, muita questão psicológica também trabalhada, muita vontade também do jogador, mas assim, eu acredito que é um calendário que massacra muito, muito massacra, você tem sim que revezar algumas peças, principalmente que alguns times que precisam, tem jogadores mais experientes, jogadores com mais idade, na verdade, que precisam aguentam, tem um ritmo assim de vários jogos assim por semana, então eu acho que é um desafio muito grande para qualquer técnico, envolve toda uma questão, né, questão de você ter um time ali com uma qualidade técnica meio equilibrada, né, no... e avalia bem a tabela e a classificação, né, quem você vai pegar, Exatamente. qual que é o próximo confronto, né, Renan, e vai ter, você acha que vai ter muita alteração nessa rodada na tabela, ou... Pensando, pensando nisso mesmo que... Tito falou, é, domingo tem Chapecoense Corinthians, né? Como Sim. já foi falado, e na quarta-feira também tem Chapecoense Corinthians de novo pela Copa do Brasil. Então esse jogo de domingo aí deve ser aquele, aquela história de cansar cachorro, né? Chove no mole. Aquele jogo ruim. Já vai ser um mistério. A, a torcida já vai preparada, ah, já, né? Sabendo de ruim. Jogo ruim. O gol do Everton né? E. Eu acho, que pode, eu acho que pode ter uma alteração sim na tabela, porque o Internacional que joga na segunda-feira contra o Fluminense no Maracanã, se conseguir um bom resultado, pode até assumir a liderança. E os times que fizeram um bom resultado, Copa do Brasil e, e Libertadores, também podem atuar com uma força máxima né, no Brasileiro ah, e acredito, lugar. Eu acredito que sim, principalmente... Por exemplo, o Cruzeiro. O que, que o Cruzeiro vai enfrentar essa rodada? O Cruzeiro joga contra o Flamengo, né? No Maracanã. Então. Talvez para o talvez pro Cruzeiro, é, acredito que o Cruzeiro tem um elenco bom, né? Então o time início do Cruzeiro é um time que consegue competir com o Flamengo e eu acredito que o Mano Menezes vai apostar nisso, porque já fez isso no final de semana, né? 
É, então acredito que ele vai apostar nisso. Mas vai ser uma rodada boa. Tem jogos interessantes, como esse de Flamengo e Cruzeiro, que por Barbieri, se ele apostar num time visto para ele, pode não ser bom, pensando numa até para ele na continuidade, né? continuidade do trabalho. Né? E Palmeiras e Vasco em casa, Palmeiras também não acredito que tem que colocar o que a tem de melhor massa, aí, porque então. joga em casa contra um Vasco que... E a estreia do Felipão e, no Allianz. Estreia do Felipão, estreia Sim. do Felipão, então, casa cheia. Tem esses elementos, porém, o Palmeiras tem jogo decisivo na próxima quinta contra o Bahia, né? Decisão. Não fez o resultado na, na Bahia, nem, nem o Bahia é, conseguiu uma vantagem, o jogo está em aberto. Eu acredito mais em um time misto também. Mas o time misto do Palmeiras é o mesmo exemplo do Flamengo, né? Então, mas o que acontece é que o, o Palmeiras já jogou com um time misto no domingo passado contra o América Mineiro. Teve a viagem agora para o Paraguai, jogou na quinta, joga no domingo. Aí o próximo jogo é só na quinta. Então você vai ter uns dias para descansar, certo? Pode ser, pode você ser. Vai, você vai decidir em casa também na Copa do Brasil, né? Sim. Então você tem uns dias para descansar. Acredito que não precisa poupar. Mas se o Felipão decidiu Mas talvez umas peças também. do Casima pro Moisés, assim, claro que assim, se a gente for falar só por nome e papel, parece que, nossa, é. sai 10 entra 10. Não é, é. Não é assim, não mas. Não é videogame, né? Porque não é videogame. Não é videogame, videogame, videogame. exatamente, exatamente. Bom, vamos falar de videogame, porque senão meu amigo Sevilha vai sair da mesa, mas tudo bem. Eu, eu só, só queria chamar uma atenção pro. <risos> Vou mostrar print depois. O do time Paulista, o Santos também vai jogar com o Galo. Sim. Né, o Galo é a disputa aí da vida ou morte, praticamente. O Santos né? precisa da vitória aí, porque senão, rapaz. Bom, rapaziada, então é isso. A gente falou bastante para o primeiro programa, né? Eu queria agradecer aos meus colegas é, e convidar vocês a escutar o nosso podcast. É, ele vai estar no nosso site. E todas as informações a gente vai passar para vocês depois. E eu queria agradecer a todo mundo e continue com a gente. Que, bom, vai ter muito debate, muita informação. E é isso. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo. Valeu. Satisfação. Obrigado. Um salve. Muito obrigado mesmo. Aí. Espero que todos tenham gostado. E na próxima semana aí vamos estar gravando de novo aí para vocês. Tamo junto. Conto com a Contamos, né? Com a presença de vocês ali. E vamos que vamos, que tem bastante coisa pra Isso aí, é só o primeiro. Obrigado. E lembrando, lembrando, só, lembrando que nosso podcast sai todo sábado, né? Isso, todo sábado de manhã você pode entrar no nosso site, que ele vai estar lá disponível para você baixar ou escutar no seu computador, no seu celular, enfim. Pode baixar que o pai tá online. Então tá certo. Obrigadão <risos> e até uma próxima. Valeu. 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 Acesse o nosso site do podcast www.442raiz.wixsite.com Podcast todos os sábados. Valeu!